0: Bună seara, stimați videocredincioși! Sper că n-ați uitat că e apelativul pe care întotdeauna l-am avut aproape de noi. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația colegilor de la doxologia, invitația lui Cătălina Casandrei, în primul rând căruia îi mulțumesc pentru studioul încă o dată pus la dispoziție. Suntem în biroul predecanului de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Nu mă făresc să spun că e un birou de lucru, dacă vedeți ceva în dezordine, nu e de la mine, e de la muncă. Uh, și ne-am gândit în seara aceasta să vă punem la inimă Nici nu știu ce să spun mai mult Prăznuirea arhanghelilor sau bucuria de a recunoaște pe Sfântul Nectarie Care astăzi este prăznuit uh, Mai întâi vreau să vă zic mulți ani cu bucurie Să trăiți sănătoși și frumoși Și să țineți la Sfinții Îngeri ca modelele noastre cerești Ca niște porți care se deschid către cer Și către tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu în primul rând, vom vorbi astăzi, cu îngăduința dumneavoastră și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, despre întâlnirea aceasta cu Îngeri. Țineți minte Evanghelia de astăzi, de la Luca, capitolul 10, versetele 16, 21. Vă aduc aminte textul citit astăzi la liturghie, zisa Domnul către ucenicii săi: Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cel ce se leapă de voi, se leapă dă de mine, iar cel ce se leapă de mine, se leapă dă de cel ce m-a trimis pe mine. Și s-au întors cei 72 cu bucurie, zicând, Doamne și demonii ni se supun în numele Tău și le-a zis, am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerp și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în cerul. În acest ceas, Isus a bucurat cu duhul și a zis, te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, că a ascuns acesta de cei înțelepți și de cei pricepuți și le da, părinte, că așa a fost înaintea ta bunăvoirea ta Suntem, cu alte cuvinte, în prasnicul acesta al, al puterilor cerești Dinaintea reîntâlnirii cu, cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi Cu dragostea lui care ne construiește o lume nevăzută Care stă de fiecare dată de partea lumii văzute Îngăduiți-mi să facem un mic exercițiu de, hai să-i spunem, matematică biblică Când eram student eram tare deranjat când auzeam că protestanții ne spun care cuvântul din mijlocul căreia, cu paginii cu tăuia. Haideți să vă provoc și să vă spun că dacă dați un research pe, sau un search, de fapt pe bibliaortodoxa.ru veți vedea că avem așa. La îngeri avem rezultate de căutare 348 de versete, iar la îngeri, mai mult decât Îngeri, îngeri, avem cu tot 107 versete. Dar mă întorc la cele care privesc pe îngeri în întregul lor, 348 de versete. Nu sunt multe dacă te gândești că război e în vreo 484 de versete. Dar cele mai multe amintiri ale, ale îngerilor sunt în Facere, capitolul 19 citări. Și ceea ce nu cred că vă mire pe niciunul de dumneavoastră, în Apocalipsă care are 70 de citări. Deci, Facerea și Apocalipsa are nevoie de îngeri. Bucuria cea mare este că am descoperit că între cea de la Marco are șase, dar cea mai interesantă este descoperirea faptului că la Matei avem 13, 13 citări. Adică, cu alte cuvinte, lucrurile care vin către noi și au nevoie de Revelație au nevoie de prezența aceasta a Sfinților, legii și harului. De acești, cum să le spunem, dacă nu altfel, voievozi care ne vestesc legea lui Dumnezeu și harul care. Răzbată peste noi Cuvântul în sine de Arhanghel Îl găsim în două citări Prima și cea mai importantă Din punctul meu de vedere Este aceasta Din epistola întâia către testalonicene a Sfântului Apostol Pavel Pentru că însuși Domnul într-o poruncă La glasul Arhanghelului și în lui Dumnezeu Se va pogoră din cer Și cei morți în Hristos vor învia întâi Ne zice această epistolă întâi Și apoi în epistola soboricească A Sfântului Apostol Iuda mi se pare fascinantă imaginea, dar Mihail Arhanghelul, când se împotriva diavolului certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ce a zis să te certe pe tine, Domnul. Un episod din Vechiul Testament despre care noi nu avem de fapt mărturie în Vechiul Testament, dar pe care îl găsim în toate cărțile apocrife legate de viața lui Moise, așa cum trebuie să spunem că un al treilea numea cel al lui Rafael, un, alt, unul, un altul dintre dintre arhangel sau dintre îngeri, dacă vreți, îl descoperi tot într-o carte apocrifă a Vechiului Testament și anume mai cu seamă în cartea lui Tobit. Acolo sunt nouă citări ale acestui Rafael, nume care e foarte la moda astăzi. Nu vorbim acum de Părintele Rafael noi, ca ci vorbim de Rafael al Vechiului Testament. Acolo unde Rafael a fost trimis să-i vindece pe doi dintre, dintre oamenii prezenți acolo să-l ridice viața lui Tobit ca să vadă cu ochii săi lumina lui Dumnezeu, și să dea pe Sara, fica lui Raguel, de soție lui Tobie, fiul lui Tobit, legând pe Asmodeu, Duhul cel Rău. Deci un arhanghel intervine să lege pe Duhul cel Rău, pe Asmodeu. și Tobie era menit să o Și în același timp, Tobit, după întoarcerea, a intrat în casa sa, iar Sara, fica lui Raguel, s-a pogorât din foișorul său. El Tobie nu, 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 nu conștientizează, din prima, că Rafael este înger, și de multe ori, de foarte multe ori, finalul mă, mă încântă pentru că este atât de, de, de bucuros, e atât de, de, de lămuritor pentru ceea ce înseamnă până la urmă acest înger în economia vieților noastre. Și Rafael i-a zis, Tobie, știu că se vor deschide ochii tatălui tău ca să vadă. Eu sunt Rafael, unul din cei șapte sfinți îngeri care ridică rugăcinile sfinților și le înaintea Slavei Celui Sfânt. Repet, ne aflăm tot într-o carte oarecum comena bună de citit a Vechiului Testament, care sigur că îi deranjează un pic pe neoprotestanți, pe protestanți, ba chiar pe bibliști îi face să citeze foarte rar, dar cum viața e făcută și din cărți apocrife câteodată, trebuie să înțelegem că această prezență lui Rafael, cum să spun, îndeplinea nevoia aceasta de, de mișlocitor al îngerului în viețile unor oameni. De deci ce este foarte important să reținem această, această înșirare de, 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 de a Arhanghelilor și a Angelilor în Vechiul Testament? De exemplu, Gavril este pomenit în Catea Daniel de două ori, capitolul 8. Atunci au omuzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga și spunea Gavrile, cuiește celui de acolo vedenia. Sau la capitolul 9, și pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om Gavril, pe care l-am văzut în vedenia mea, cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine, pe la vremea Gerfe de seară. Sigur că cea mai importantă pământenire a Sfântului Arhanghel Gabriel este cea de la Luca, capitolul 1, versetul 19 și versetul 26, nu-i așa, cu acea minunată bună vestire în dublu ipostas către Elisabeta și apoi către Maica Domnului. Observați că, dintr-o dată, constatăm că sărbătoarea aceasta e mult mai mare decât pare și că, de fapt, viețile noastre copnicești nu pot fi. Cum să-i spunem, uitate de îngeri. Astăzi am și spus în predica din parohia din satul în care slujesc că, de fapt, e ziua îngerilor noștri păzitori, dacă vreți, e ziua omorului nostru drept, care ține de fiecare dată sfatul cel bun de la Dumnezeu și care constituie, într-un fel sau altul, una dintre frumoasele motive pentru care suntem prezenți încă în biserică, uneori împinși așa de umărul drept către Dumnezeu, liturgie și trași în drept de omorul stâng. De cei care nu ne-ar prea avea acolo și ne-ar ține pe loc. Taina aceasta a prezenței Arhanghelului, Mihail și Gabriel în viețile noastre, pe mine mă duce cu gândul, în schimb, la un lucru pe care cred că merită să-l menționăm în seara aceasta. În urmă cu ceva ani, când am început facultatea de teologie, eram foarte mirat și mă întrebam: Ce curăcă asta între Satanaelul acesta, pe Satana pe care Domnul Hristos ne spune în Evanghelia de la Luca, la capitolul 10, că îl vede căzând din cer, ca un fulger? Și care e relația acestuia cu, cu, cu omul? Cu de ce era așa de pornit pe Adam? Și să știți că Adam însuși își pune într-una dintre apocrifele vechiului testament, își pune această întrebare. Ce-ai cu mine satanal? Iar el satanel îi răspunde așa cu orgoliul specific, că de fapt ceea ce are el cu el este din faptul că i-a blocat bucuria lui de a fi urmașul și stăpânul lumii. Pentru că el credea că în momentul când Dumnezeu a creat cu totul lumea, el va fi Stăpânul lumii și el va fi regele creației, cum ne place nou să-l numim pe om, chiar dacă unor omul nici măcar la nivelul de boier nu se ridică. Ei bine, în discuția aceasta este o traducere din, dintr-un manuscris etiopian publicată târziu prin, în Germania și republicată de recent și în traducere italiene și franceze. Mie mai la îndemână mi-a fost cea italiană un pic, trebuie să recunosc. El vine și spune... Cum să nu fiu supărat de pe tine și cum să nu mă enervez pe tine când tu, de fapt, mi-ai luat locul. Pentru că atunci când Arhanghelul Mihail a venit dinaintea știrilor cerești și a zis plecați-vă căci Domnul a creat pe regele lumii, pe cel care va fi stăpânitorul lumii acestea văzute, eu i-am zis cum să fie el, că eu sunt, de fapt, primul născut, luceafărul dimineții, eu, mie mi se cuvine aceasta. E bine, Arhanghelul Mihail insistă și atrage atenția că de fapt, este foarte important pentru el să-ți plece capul, pentru că dacă nu, Domnul se va pogorâ peste el. Aici greșește fundamental Satanel, dar pare o istorie trecută și totuși atât de actuală, pentru că vine imediat și spune, dacă el se va da jos de pe slavei, eu însumi mă voi urca în locul slavei deasupra lui. Și atunci zice Satanel, el, m-a sunt întunericul. Cum? Tu ești de vină pentru că mea. E un ping-pong, așa, între Adam care zice că diavolul e de devine, iar diavolul și el spune, la rândul său, că omul devine dar Cred că voi e cunoscut mecanismul acesta al, al pasării păcatelor de pe unii pe alții. Ceea ce vreau să vă spun, însă, este că Îngerul însoțește în imaginea aceasta a lumii, de fiecare dată, lucrurile mari, întâlnirile grandioase. Nu-i vorba doar de modul în care Îngerul Domnului îi se arată lui Agar, sluga, Slușnica Sarei Dar este foarte bine să vă faceți aminte nu-i Așa că atunci când Domnul își, își cheamă Își cheamă Ucenicul pe Avram la Manvri Și vrea să-l cunoască, să-i se arate Îi se arate sub chipul a trei încă. E interesantă imaginea aceasta a treimii Care pe noi ne seduce efectiv În icoana Sfântului Rubliov pentru, că de fiecare, Andrei Rubliov pentru că Acolo de fiecare dată suntem puși înaintea Unei realități și anume aceea că Până la întruparea Domnului Hristos chip de oameni au luat îngerii pentru a putea să-l apropie pe om de Dumnezeu, pentru a putea face vizibil pe Dumnezeu oamenilor. Aici este una dintre marile, știu eu, răni, pe care unii dintre credincioșii zilelor noastre care se cheamă martorul lui Jehova, o au atunci când îl identifică pe Hristos cu Arhanghelul Mihail, nici mai mult, nici mai puțin. Este ceea ce dintr-un fel, într-un fel sau altul ne costă până astăzi, pentru că noi înșine n-am reușit să le spunem unde de greșeală biblică. Noi ne luăm că nu e că e Iahve, nu e Jehova. Că... Dar de fapt nu ne scoate din minte cuiul acesta că de fapt Domnul Hristos, de vreme ce este martor la căderea lui El înseamnă că este martor în calitatea lui de fiu, al tatălui, și nu de coleg de bancă al Sfântului Arhanghel Mihail, care vede și el căderea, ba chiar după manuscrisul despre care vă spuneam, chiar e o provoacă. E o așa așa mai... mai cum se spune, catehetică, să nu zic țărănească, că nu sună bine la doxologia, dar e mai, mai pe înțelesul nostru, ni se lămurește un pic mai, mai simplu căderea aceasta. Mie mi se pare extraordinar de important și pentru aceea că două dintre lucrurile mari ale lumii, două întâmplări din lucrurile mari aceasta, cu Avram și aceea în care se binevestește mântu- mântuirea, prezența mântuitorului din lume, sunt vestirea ale îngerilor. Sigur că unul este, așa cum zice troparul lor, nu este un înger al, al legii, acel este un înger al harului. Mihail este cel al legii de al, îl vedem uneori cu sabia în mână, râdeam cu copii, că e primul primul posesor de sabie, Scalibur, din istoria lumii. Iar celălalt este al harului, extrem de tandru, extrem de jing, și extrem, e trimis la întâlnirea cu Fecioara Maria, nu putea fi un băderan în lipsit de tandrețe. Și o fac amândoi, și fac profesia aceasta de, de, de mesagere lui Dumnezeu, cu toată frumusețea și cu toată dragostea, cu toată normalitatea pe care le acordă prezența Harului Duhului Sfânt. Sunt îngerii prezenți în discursul Mântuitorului, fără îndoială. La utrenia Zilei, care s-a citit de obicei a seară sau azi dimineață la, la Utrenie, este Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele 24, 30 și 36, 43. Vă citesc ca să înțelegeți în ce mod îngerii ne sunt oferiți ca modele. Zis sau Domnul, pildă aceasta. Asemenea este împărăția cerului omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașului, a semănat negină prin, prin grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghină. Venind, slujitorii stăpânului casei i-au zis, Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta, de unde? de unde are neghină? Iar el a răspuns, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slujitorii i-au zis, Voiește să ne ducem și să o privim? El însă a zis, Nu. Ca nu cumva privind neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la săceriști. Iar la vremea săcerișului, voi zice săcerătorilor, priviți întâi neghina și îi legați un snop ca să o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar uceniciului s au apropiat de zicând. lămurește nu opil, dacă cu neghina din țară, el a răspuns și le-a zis, ceea ce seamănă să cea bună, este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, săcerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Observați Apocalipsa cu multe ei citate din area acoperire, cum s spune. Și după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Trimite va fiul omului pe îngerii săi care vor culege din împărăția lui toate smintelele și pe cei ce fac fără de lege și voi arunca, îi vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. Deci a fi în model cu îngeri înseamnă să înveți să strălucești înaintea împărăției lui Dumnezeu. De ce este atât de importantă această. Exprimare metaforică a Mântuitorului Hristos, punându-i pe îngeri ca niște secerători. Tocmai pentru a arăta că în permanentă, în permanență încrederea sa nu vine către oameni. Nu, nu, nu neapărat oamenilor le va fi dat să judece uh, imediatul din neghină, din, uh, din, din arie. Și de foarte multe ori îngerii apar ca un soi de, cum să le spune, reflectoare duhovnicești care luminează asupra lucrurilor care se petrec în, în, întreaga, în întregul cuprins al, al lumii acestea și care dăruiesc, într-un fel sau altul, bucuria aceasta deplină a modului în care Hristos ne vrea tot timpul de partea sa. Am să vă dau un exemplu pentru a putea înțelege. Ca oameni, de foarte multe ori judecăm negrija celuilalt. Un părinte din Pateric ne spune la un moment dat, grijă nu judeca păcatul fratele tău, că nu-i, Pe care îl vezi Pentru că nu-i cunoști Pocăința pe care nu o vezi Într-atât încât să poți să iei și Judecății tale să Judecata ta să nu greșească Așa cred că se întâmplă de fiecare dată Când suntem chemați să luăm chipul îngerilor Nu o să auziți îngeri Judecând foarte des O să observați că Îngerul Domnului blestem Și blestem celor ce locuiesc în ea Sunt cuvinte grele în cartea judecătorilor Sau sunt cuvinte care se leagă, într-un fel sau altul, de această istorie extrem de agitată a poporului lui Israel pentru a-și câștiga o bucată de pământ, el care visează doar la o bucată de împărăție a cerurilor. Îngerii vin, într-un fel sau altul, să echilibreze răutățile noastre sau, dacă vreți, sunt ca o suflare de duh peste toată nebunia în care uneori ne încingem. n ști cum să zic altfel mai bine decât că scau ca o ploaie de primăvară peste o sabie încinsă în foc. Încearcă să Echilibreze lucrurile, să le așeze. Și imaginea pe care părinții bisericii ne pun la îndemână foarte des în raport cu, cu, cu îngerii este aceasta. Ne spune foarte des scriptura că patericul, de fapt, pat, tot ceea ce înseamnă patristica legată de judecata noastră este că acolo unde diavolul se duce și ne părăște, îngerul vine și ne ține partea, ne luminează, ne, ne ajută să fim iertați. De ce devine important să știm lucrurile acestea? Pentru că suntem creștini botezați și în ultima vreme am constatat că am făcut din botezurile noastre un fel de desene animat. Așa. Venim cu lumânări cu Mickey Mouse, avem uh, câte un măgăruș atârnat de, 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 de lumânare, avem tot felul de pompoane, tot felul de lucruri și uităm că lumânarea aceea trebuie și aprinsă. Mai în săptămânile trecute, la un momentul de boteze, botezuri, degeaba aprindea lumânarea că nu avea fir. Era fastoasă, era... Mai lipseau niște gogoșar și niște mititei cu mustar pe lumânare, ca să fie totul de la capă, dar în aceeași vreme creaseră clar imaginea aceasta unei pompoșenii de, de uh, telenovelă ieftină. Și a spus, vedeți că ea trebuie aprinsă și preotul trebuie să o dăruiască nașul spunând așa să lumineze înaintea lui Dumnezeu faptele celui botezat, încât Dumnezeu să-l vădească, să se vedească Dumnezeu prin faptele lui. E momentul în care biserica marchează prezența Îngerului Păzitor lângă copilul care iese din Cristăniță. De fapt cât în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat, arată o dată în plus că îmbrăcarea în Hristos înseamnă că avem și Îngerul care este cel care ne acoperă cu sale în încercarea uneori disperată de a ne proteja de propria noastră neorânduială. Lumânarea aceea de la botez ar trebui în mod firesc să ne însoțească la toate învierile noastre, la toate pregătirile noastre de Paști, la toate noastre dinainte, împărtășirile noastre dinaintea Sfântului Altar, dinaintea Sfintei, Sfintei Uși Împărătești. În mod normal, copilul botezat e purtat de naș cu lumânarea de la botez aprinsă de fiecare dată să se împărtăjească. de nu prea merge cu aruncătoarele noastre de de grenade cu care credem că le putem folosi pe post de lumânări, așa, doar să dea bine în poză. Și atunci, prezența copiului la împărtășanie, purtând lumânarea înseamnă prezența copilului la împărtășire, purtat și protejat de îngerul păzitor. Și se întâmplă aceasta 18, 19, 20, 25 de ani, 30 de ani, când vine singur la altar și, într-o dată, lumânarea lui se întâlnește cu lumânarea ei, sau, mă rog, lumânarea ei lumânarea lui. Adică îngerul lui intră în relație pozitivă și duhovnicească cu îngerul lui, celuilalt și cei doi se căsătoresc. La nuntă, lumânările de nuntă nu sunt oarecare, ci sunt prelungirea lumânărilor de la botez. Credeți că mai știm asta? Credeți că în toată tergiversarea asta de valori și toată batjocurirea asta a lucrurilor cu adevărat importante ale bisericii ne mai ducem aminte de acest lucru? Eu tare mă îndoiesc. Cui e foarte important să le spunem oamenilor că în momentul în care ne stingem, noi ne stingem, dar ultimine se sting lumânările. arătând o dată în plus grija Îngerului dincolo de moartea noastră. Prezența noastră a fiecăruia dintre noi cu lumânări în mână, la prohod, la prohodul Mântuitorului, dar și la prohodul celui care pleacă. Prezența noastră cu lumânarea la ziua învierii, dar și în toate pomânile celui plecat, arată o dată în plus o lume a Îngerilor care ne însoțește dincolo de lucrurile pe care le vedem, într-un fel sau altul, și uneori le tergiversăm, revenind la supra termenului, strecurându-le prin tot soiul de melancolii depresionare de, în ceea ce privește mărturisirea noastră. De ce devine foarte important să nu uităm de Îngerul Păzitor? Putem să-l facem să-și ascundă ochii, dar nu putem face să și scoată ochii. Păcatele noastre scot ochii Îngerilor, spune între dintre părinții Bisericii. Într-un fel sau altul, întristându-ne îngerul, întristăm pe Dumnezeu. De aceea e importantă Evanghelia aceasta care ne spune că cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și cel ce se leapă de voi, se leapă de mine. Dacă nici de înger nu mai ascultăm, de cine am putea să mă ascultăm? Sunt unii oameni care confundă lucrurile. Sunt unii oameni care spun, "Voi, acela e un înger de om. Să ne lămurim. Ori om, ori înger. Dacă înger, nu e om. Dacă e om, nu e înger. Asta, așa, să le aducem aminte specialiștilor în tot felul de reîncarnări spirituale, că există o limită a, a aroganței lor intelectuale pe care în biserică nu o vom accepta niciodată. Îngerii rămân facerea mâinilor lui Dumnezeu, studiile lui care tulbură cu lumină întunericul. Sau, dacă vreți, limpezesc întunericul cu lumina și vestirea lor oamenii să chema să fie mult mai mult decât atât să chema să fie ca Dumnezei După Har Poate că merită să merităm Asupra acestor lucruri și de aceea Colegii mei deja din studio au și pus la îndemână Un soi de adresă Pe care să lăsați întrebările și pentru că Este de vorbă cu preoții Aștept întrebările, văd că Ioanea ne-a și scris Părinte ne am întâi la Bookfest Și mi-a semnat cartea sensul vieții Să aveți o viață lungă și multă sănătate Nu lungă, cât să fie sănătoasă Pentru că am constatat în anii aceștia că o viață lungă, nedublată de sănătate și în care ți-ai rănit îngerul nu merită trăită, din punctul meu de vedere, decât atât cât îngăduie Dumnezeu să fie. Îți mulțumesc că ai adus aminte de, de povestea cu Cartea cu sensul vieții. De curând am făcut prefața la o carte, i-am cerut voie lui Cătălin, sper să nu se supăre nimeni, războiul prin ochii unui copil, Eva Scaliețca mărturit din Ucraina, a scris spre fața cu o emoție extraordinar de mare. Eu o puștoaică, fata asta. Un copil care are o agendă, o vedeți aici agenda, pe care desenează, scrie și ne arată din când în când ce se întâmplă în casa ei, în țara ei, în sufletul ei. Cred că dincolo de sensul vieții, cei de la Buczon au pus la dispoziție nou, o nouă carte foarte bună. Sper din toate inima să o citiți cu plăcere. Sau măcar cu nodul în gât. Ea este așa și un fel de apărece peste mințile celor care prea adesea au transformat războiul acesta din Ucraina într-o chestie minoră, fără importanță, care nu-i așa, nu-i tulbură decât pe cei care sunt pro sau contra, când de fapt e vorba de copiii noștri, e vorba de lumea noastră în care trăim, sau dacă vreți, e vorba de îngerii noștri. Mai un aspect asupra care n-am insistat, dar cred că merită din când în când să ne aducem aminte. În Cartea Apocalipsei, acolo unde sunt atât de des citați îngerii, vă uite să aminte că epistolele Sfântului Apostol Ioan sunt trimise către niște îngeri ai bisericilor și sunt acolo numite Fes, Pergam, celelalte tot. Mete să-ți știți că unul dintre colegii mei de aici, de la Sibiu, Daniel Mihoc, într-o interpretare extraordinar de frumoasă și limpede, identifică în îngerii respectiv pe episcopii locului. Arată dată în plus că fiecare cetate, ceea ce știm deja de la Dionisia Reopagitul, unul dintre marii specialiști în, în angelologie, să spunem așa, și nu numai la el, că fiecare cetate are un înger păzitor și de aceea le spun sibienilor totdeauna în sărbătorile mari ale, ale catedralei că bine au venit în stupul de înger al cetății. Pentru că eu cred că, dincolo de prezența îngerilor în cetate, este important să știm cât de important sunt aceștia pentru cetate? cetatele? Nu pot fi băți jocoriți. Când vorbim de Sfânta Parascheva la Iași, nu trebuie să uităm că atunci când o preamărim sau când ne bucurăm de prezența ei în lume, încă prezența ei vie într-o lume aproape moartă, ne bucurăm împreună cu îngerii ei și cu îngerii tuturor celor care înainte au fost să vadă cu ochii lor ce înseamnă ca o, o copilă să țină pe umerii ei greutatea lumii. Aici e taina pe care, de fapt, ne-o pune la dispoziție prezența angelor. Să înțelegem că suntem într-o lume de viul cu plecatul, se întâlnesc în taina aceasta unei îngerii fără de sfârșit. Ar mai fi de spus, poate, că pentru omul care crede în Dumnezeu, prezența angelor este aproape necesară. Necesară sistemic. Adică înțelegem toți că în curtea aceasta cerească a prezenței lui Dumnezeu Îngerii joacă rolul acesta frumos al al sujirii. Țineți minte că în Vechiul Testament se spune cum cântă Sfânt, 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 Domnul Savaot. Îngerii întreabă cine este acela împăratul măririi atunci când sufletul celui însângerat și zdrobit trece prin toate pragurile reașezării în, în veșnicie. Cum trebuie să spunem și acest lucru? Cuvintele cel mai depline pe care le-am ascultat vreodată în biserică, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sunt rostite, după tradiție, de către Sfântul Arhanghel Mihail, în tot ceea ce înseamnă prezența lui în istoria noastră. Cu alte cuvinte, am pornit de la cuvântul Ioanei și am mers înapoi la Îngerii. Cătălin, așteptă o întrebare. Până vă gândiți în continuare ce am mai, mai putea să gândim împreună, sper că sunteți de acord ca întrebările acestea să le socotim ca fiind darul unii către ceilalți. Nu există obligativitatea de a avea întrebări în astfel de seri. Dar dacă toți suntem împreună, de ce să nu ne dăruim unii altor întrebări? La sfârșit am să vă adresez eu însumi o întrebare, mă gândesc la ea. Doina spune așa, ce rugăciuni să zicem către îngeri ca să vedeficiem de statul lor deschizător de ceruri, de statura lor. Eu cred că îngerașul este la îndemână, toți, sau mă rog, aproape toți mai ținem îngeri îngerașul meu. Eu, eu mă, nu mă distrez, că nu-mi permit, dar glumesc așa că deodată am în mintea mea un domn care era extrem de în vârstă, 96 de ani, nu de aici, de acolo, care, când l-am întrebat cum să roagă, el era foarte serios și mi-a zis: Părinte, eu mă rog, cu un geraș și, păi zic, ne așa, eu sunt mic, o formă mare, eu sunt asta, păi da, părinte cine, nimic și nu se vrea mare. Nu zâmbea, adică era extrem de serios și el mi-a povestit după aceea, prinsese binișor războiul și mi-a explicat ce s-a întâmplat în război cu îngerul său păzitor, care i-a fost tot timpul foarte aproape, un fel de, cum să-i spunem, cămașă de rezervă. Eu cred că Cred din toată inima că uh, lucrurile către îngeri trebuie să fie simple ca ei Îngerii pozitori se împărtășesc la Sfânta Liturgiei este adevărat? Mă întreabă Delia Ei sunt prezenți în iconografie ca fiind o prezență în tainele Sfântei liturgie. Imaginea pe care eu am în minte este aceea pe care o primeam totdeauna de la bunica Și pe care am auzit-o în timp la părintele profesor Ilie Moldovan Care era extrem de simpatic Și de povestea că cine nu postește înainte de liturghie Vin îngerii să se împărtășească și le zice îngerul preotului Că tu nu poți, că porcul tău a mâncat Sigur că era o chestie de învățare catehetică a lucrurilor Dar chiar cred că ei sunt o prezență care e pururea văd fața lui Dumnezeu Nu au momente în care să nu fie în liturghie Întrebarea mea este... Ce facem noi ca ei să nu se simtă străinați în Dumnezeiască liturghie prin atitudinea noastră? Noi uneori așa stăm mofluzi, așa îi supărăm. Îi. Doamne, ajută-ne să nu ne întristăm îngerii. Cam asta trebuie să fie prima rugăciune când intrăm în biserică. Pentru că ei sunt acolo, v-am zis, văd fața lui Dumnezeu și se bucură de aceasta, slăvesc. Iar noi stăm așa și facem tot felul de teorii. Cea mai frumoasă imagine despre la Dumnezeiască liturghie o are pe cel pe care îl prăznim astăzi. Sfântul Nectarie, nu? că deja suntem în 9 noiembrie și bunicul bunicul Eghinei ne povestește în atâtea rânduri, în mărturii absolut remarcabile, ni se povestește în câte rânduri și-a făcut treaba sprijinii de îngeri. El totdeauna spunea cerebrul său măgărușur, urcând dinspre port, către locul vechi mănăstiri și apoi spre locul mănăstirii. În ce mod îngerul sprijinea, în foarte multe lucruri pe care le făcea. Eu am rămas impresionat a apărut de curând o carte în care sunt pomenite, inclusiv amintiri ale oamenilor din, din Egina despre el, în care povestesc că, de exemplu, avea o Evlavie către Maica Domnului absolut copleșitoare și ținea enorm de mult la îngeri. Adică îi simțea, era o parte integrantă din viața și din mărturia sa. Cred că Aici e de fapt modul în care putem vedea împărtășirea cu Ungerii Din ca liturghie Dar revin ei tot timpul ne pot ajuta Pentru că tot timpul sunt în liturgie. Văd pe Dumnezeu Ce e mai mult decât am văzut lumina cea adevărată Am gustat din cerescul Din cerescul trup Asta este important Și ceea ce este și mai important Este să înțelegem că Niciodată, nicio situație Nu ne părăsesc Sunt partea noastră Partea noastră integrală de nepărăsire. Claudia zice: Dumneavoastră, ce ziceți dacă noi îi cerem ajutorul cu subiect și predicate îngerului nostru? Ne lasă să ne găsim singur rezolvarea? Păi unor ăsta este modul de a ne ajuta, să ne lase un pic și de capul nostru, că nici nu ne încalcă libertatea. Noi nu avem un înger. Știți că, în timp ce pe omul drept este îngerul păzitor, pe este zeflemistul. Să nu-i zicem altfel. Așa, vine și el ți impune soluția, el îți dă soluția. Dacă uitați bine. Toată epoca modernă în care trăim Este plină de băieți deștepți care ne dau soluții Ei locuiesc odată Cel opus binelui Și ei dau soluții și de soluții Întotdeauna ca la campresa De război din Rusia În care ei trimiți premoarte înainte Rupesc tot, arătați-le ce puteți Nu țin cont de calitățile Sau de, de ceea ce se există Cu adevărat valabil și valoros în, în propria noastră construcție Îngerul este sensibil Părinții bisericii ne povestesc că sunt atât de diafani încât ei abia se văd pe ei sunt o sinoan atât de frumos într-una dintre multele sale meditații Că e acolo un, un transfer de, de prezența lui Dumnezeu În zbaterea lor care de fapt ne încarcă pe noi de tot ceea ce înseamnă posibilitatea de a trăi ca oameni De aceea evitați să le dați dreptate cu coanelor care s-au apucat să, au apucat să ne scrie despre îngeri pe niveluri pe curopi, pe lumini Ușurel Îngerii nu sunt pe culori Îngerii sunt pe Dumnezeu sau nu sunt pe Dumnezeu Când au culori deja există un pericol de a nu fi de la Dumnezeu Cum o să fie la venirea Domnului? Cine va sta lângă noi, întreabă Delia. Lângă noi o să stea în mod cert Îngerul păzitor și faptele noastre Care se fac tezauri Pentru, pentru mântuire N-avem un Dumnezeu încăpățânață În a ne pierde dar în mod cert are nevoie de noi ca să nu ne piardă. Nu există detalii, mod este de fapt dacă luați un manual de dogmatică veți vedea că cea mai puțin digerabilă parte a manualului și foarte îngustă de obicei, este referitoare la parusie. Teologia aceasta eschatologică este extrem, extrem de temperată tocmai pentru că suntem în ghicitură, trăim în ghicitură. Și atunci nu putem exagera într-o totul, dar putem să știm în ce mod Dumnezeu ne însoțește în astfel de momente. Repet, nici aici, nici în cealaltă parte nu suntem singuri, asta este sigur, tocmai pentru că îngerul păzitor, primit în taina botezului în care murim și înviem, murim și înviem, murim și rămânem candidați la viere, noi primim până la urmă îngerul după ce am murit și am înviat de câteva ori. așa că știm ce ne așteaptă după adevărata, după moartea aceasta. Trupesc. Îmi spune Anastasia că nu are legătură cu un dar merită să lămurim. Sunt mai multe pagini de Facebook cu numele dumneavoastră, care este cea reală reala pe care să o urmărim cu încredere. Există una singură reală, aceea pe care. dar nu e a mea nici aceea, nu administrez eu și nu mă prive Adică mă privește doar paralel pentru că prezint activitatea mea pastoral, misionară, să-i spunem, acolo unde sunt puse în fiecare seară, zi de zi. Emisiune de la zi de zi, o serie de conferințe sunt postate Emisiunile de la Bucuria Credinței și atât Restul, uite, îi rog și public prin Doxologia, încerc să le spun Mulțumesc, Cătălin. mulțumesc foarte mult Aș vrea foarte mult să-i rog pe cei care să mai folosesc altfel de facebook cea, la aceasta Grijă mare să nu fie de la Angelul de pe omorul celălalt Nu spun că s-au furat și că s-au lăudat câte unii o, cred că cineva, un administrator, răspundea în locul meu când a fost bolnav Andreea Marin Să ne mărungăm, tot felul de prostioare de-astea Eu cred că cei care urmăresc activitatea mea au constatat că am o, am o inteligență oarecare Pe care să știți că de foarte multe ori nu o să o foarte importantă Decât exact pentru a transmite cât se poate de lucid și de real lucrurile cu adevărat importante Aceasta este... Pagina pe care eu o agreez, Nu că o susțin în sensul că le ofer efectiv liniștit Susținerea pentru a putea să primească o parte din materialele necesare Pentru a fi vizibilă activitatea mea De altfel este și pagina pe care cei de la BookZone au făcut O reclamă, unii se plâncă un pic agresivă La cărțile pe care am reușit să le scriu cu Mihai Moraru Și cu, cu, cu perintele Francis Dobojeci Cam asta e adevărul Dar nu urmăriți neapărat cu încredere Încrederea să aveți în Dumnezeu, nu în oameni E important să știți asta că încrederea se acordă lui Dumnezeu În primul rând oamenilor Le dăm așa un fel de gir sufletesc Și cam atât Mai o problemă legată de aceasta Eu neavând Facebook Nu pot urmări toate lucrurile care se spun despre mine E loc pe cei care mă înjură De obicei să îmi scrie mai serios Dacă se poate Înscris, pe, În prin toate Uh, cum să-i spunem, mișloacele boderde, le mulțumesc uh, Pe ei mă distrează foarte tare că sunt oameni care Bodogănesc ce scriu alții pe Facebook Că ar, ar scrie eu și atunci Nu are rost să în timp De aceea eu zic să ne liniștim Și să cerem Maicii Domnului o odată în plus Dar ea ne întreabă ce să facem atunci când După ce facem păcate, reușim Sau ne simțim stânjeniți să vorbim cu Dumnezeu uh, Eu însumi încerc asta Desior, nu e ușor. Deci, cu alte cuvinte, nu ușor să fii creștin. Dar cereți ajutorul Îngerului Păzitor. Există o. Când eram eu mai tânăr, așa, în mănăstiri mai era afișat așa, o, o fotografie, o, un, cum să spunem, o, un desen care să te facă să meditezi asupra valorii spovedanii. Și acolo se spunea, l-arăta l-a pe diavol până făceai păcatele, cum te încurajează și cum te descurajează la spoveditul lor. Cred, cred din punctul meu de vedere, să. Că merită încercat să cereți curaj de la înger, care să știți că e el însuși foarte curajos. Alexandra ce bunicii mi-au, spus, mi-au zis să vorbesc îngerul ca unor prieteni. Hai, îngere cum e la școală, acum mă culc îngere să mă vehiez. Nu nimic greșit de aceasta. Și să știți că nu e uh, atât de prețios ca unii dintre oamenii care se cred cu funcții uh, foarte importante în viețile noastre și care ar trebui să, le, uh, să ne exprimăm cât mai bombastic. Luați-o ușor, îngerul, repet. Este simplu și are în el dragostea aceasta lui Dumnezeu peste noi Părinte Drag, ce icoane trebuie să pun pe părți în cabinetul de kinetoterapie? Care sunt sfinții care m-ar putea ajuta să fac bine? Complexul medical se numește Sfântul Nicolae. Păi, de la Sfântul Nicolae porniți. Dar țineți un pic și cu Sfântul Nectarie și cu Sfântul Luca al Crimeei. Nu pentru că ei sunt mai noi și că se poate citi din viața lor, dar pentru că sunt acolo. Eu aș pune Nichifor, Sfântul Nichifor cel lepros, de exemplu. Și pentru că e frizer ca tata și mie mi-a crescut inima că în sfârșit frizerii au un sfânt care îi protejează. Dar lucrurile de care, vă, de, sfinții de care vă simțiți foarte apropiată și pentru care ați ales să-i ajutați pe oameni să fie. Să fie ajutați. Radul mă întreabă dacă ne au unger păzitor. Mai uneori, să știți că m-am gândit și eu că asta e una dintre marile probleme. Aduceți-vă aminte de musulman că ei cred până astăzi că în sine Coranul este un dar al unor îngeri, că Mahomed este un, un dar al îngerului. M-aș abține la comentarii la capitolul acesta, dar cred, cred că inclusiv că trei Domnul trimite mesageri. Nu lasă Dumnezeu lumea la voi a întâmplării nici pentru ei. Ceea ce mă bucură pe mine este faptul că Hristos prin înviere schimbă condițiile ontologice ale lumii, nu doar pe sectoare, așa, strada asta, de asta, dar de cealaltă. Cum trebuie să se comporte un preot tânăr în viața de zi cu zi? Cât mai natural și cât mai lipsit de, de, de îngânfare, cât mai puțin orgolios. Nu înseamnă că natural înseamnă că beți bere cot la cot cu și sau că vă puteți permite să vă îmbrăcați cu adidașoal pe sub reverend de neagre, da, prost, rău de tot. Există modelele acestea binecuvântate pe care Dumnezeu ni le-a pus în demnă și priviți către preoții bătrâni. Așa trebuie să se poarte și preoții tineri. Nu există tineretă și bătrânețe în preoție. Ce sfaturi îi dai ca să aibă un început așa cum trebuie? Să se roage, să-și țină canonul, să nu aibă nicio o zi fără Epitrahil după gât. Chiar dacă nu te duci, părinte, la nicio slujbă importantă care să mai fie și plătită și să-ți facă plăcere câteodată, s-o cotește Epitrahilul ca un cărlic de aur către, către Sufletul lui Dumnezeu și roagă-te, roagă-te pentru toți oamenii care te au rugat să te rogi pentru roagă-te și pentru cei care te-au înjurat cu aceeași bucurie și cu aceeași dragoste. Există o carte anume unde sunt descriși toți Sfinții Arhangel. Există o scriere a Sfântului Dionisio Areopagit, pseudo Areopagitul, despre înger și despre ierarhia cerească e și ierarhia bisericească, care este de oglindire oarecum. Dar există o carte a Maicii Sfintei, a, Maicea, a Maicii, a Mihaela, care povestește atât de simplu despre, despre îngeri și despre toate lucrurile care se pătecă. Așa că și căutați pe la Maica Siluana, că tot ne-e nouă dor de Maica Siluana. Acolo, așa, este drum din doxologie, cum s-ar spune, Maica are multe pagini frumoase despre prezența îngerilor, sau dacă nu, despre. Modalitatea îngerească de a face bine, cu discreție și cu tăcere Dacă Hristos a luat trupul omenesc, a avut și el înger pozitor Dumnezeu fiind totuși, el a avut toți îngerii în jur Avem și momente în care ni se spune că îngerii slujeau lui Hristos Bănuiesc că avea la îndemână tot cerul Dacă vă aduceți aminte, spune la un moment dat Crezi că n-aș putea să chem toți îngerii tatălui meu dar ceea ce în mod cert a avut de partea lui Domnul Hristos mai mult decât noi toți a fost trimiterea Tatălui. Noi prin Hristos am primit noi înșine o vocație, o trimitere de la Tatăl. Iată pe cum Tatăl mă trimite pe mine și eu vă trimit pe voi. Ar în odată în în plus că nu doar Îngerul Păzitor ne este necesar mântuirii. Atunci când un om a mărturisit, a mărturisit un păcat și cu toate că ne-am decis să nu mai facem acel păcat, îl facem. Iar cum facem să nu supărăm pe părinte duhovnic Când îi măturisim că am căzut Bă, cu duhovnicul trebuie să aveți treabă Trebuie să aveți treabă cu Dumnezeu la care stă ascuns după duhovnic, știți? Deci părerea mea personală că duhovnicul nu a trebui să se supăre că în norozi Dar Dumnezeu zâmbește și el Că unele păcate le numim păcate Fără a fi păcate Dar le exagerăm, pe acelea hiperbolizăm Și credem că acolo naștem supărări când de fapt Exact în în aroganța aceasta E o aroganță să crezi că ești atât de important Încât îl poți supăra pe Dumnezeu Părerea mea personală Există păcate care ne rup de Dumnezeu Și ne distanțează Tocmai pentru că orgolioși fiind Chiar credem că aceste păcate sunt Extrem de Cum să le spunem Importante pentru Dumnezeu Fiți cu minți, nu e chiar așa Cu duhovnicul trebuie să stabiliți în schimb Ce aveți de făcut Pentru ca sufletul vostru să nu se întristeze Înaintea lui Dumnezeu. Haribo, ce îmi place numele. Haribo ce părinte, există scrieri legate de ceea ce au relatat Lazar sau fiul vedovei după învierea lor de către Mântuitorul? Să știi că n-am găsit și eu caut la Lazar, este posibil pentru că el a ajuns episcop în Cipru după tradiție. Caut și dacă am să caut, promit că prin Cătălin o să facem o emisiune despre Lazar după înviere. Știți că Lazar, în ciuda faptului că am înviat, a murit după aceea și s-a așezat dinaintea judecății lui Dumnezeu. Vă rog să ne explicați cuvintele Că îngerilor pururea văd fața lui Dumnezeu Am un copil cu paralizie Și mă întreb dacă ea este un înger În fața lui Dumnezeu Nu, copilul nu Dar îngerul său, da, vede fața lui Dumnezeu Și să vă mai spun un lucru Copiii aflați în situațiile acestea Se apropie cel mai tare de, 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 de Așezarea lui Hristos pe cruce Vă rog să nu vă temeți nicio clipă În copilul așezat În boala lui este un Hristos așezat pe cruce Ceea ce mult mai mult decât un înger să aveți încredere în aceasta Și de foarte, foarte multe ori Copiii de genul acesta sunt însoțiți enorm de mult De îngerii din jurul lui Iar ați observat că Dacă trăiți într-o lume cât de cât normală Copilul e un prilej de emoție pentru ceilalți Parcurgând deseori Casele familiilor cu oameni, cu copii, bolnavi Constată că toți suntem mai buni lângă ei Vorbim mai în nu ne certăm și uneori când merg cu ei către spital Sau stau cu ei de vorbă în spital Văd pe ceilalți că sunt Într-o discreție absolută E ceva îngeresc în, în asistentele Și medicii care intervin acolo Părinte, mă gândesc să renunț la o funcție Ca să scap de stres mi este frică să iau hotărea Ce mă sfătuiți? Nu vă pot eu sfătui, dar vă pot spune că În fond aveți dreptate Dacă lucrul acesta nu vă folosește nici mântuirii Nici sufletului, ce merită, de ce merită să trăim? Toate nebunia asta în care trăim. Care e scopul acestei răutăți? Care scopul acestui anevrism intelectual în care ne, ne aruncăm singur cu cap în față în încercarea de a dovedi ce, cui, în ce condiții? Unde este îngerul unei persoane care suferă, suferă de anxietate? Cu ce l-am supărat? Păi nu, el e acolo, dar nu-l vedeți dumneavoastră că v-ați acoperit ochii cu anxietatea. Aștept e prea multă psihologie, eu glumesc acum. Glumesc, dar să știți că unor ideea de a merge tot timpul către definirea bolilor noastre e ceva care numește nenumitul. Nu, îngerul este acolo lângă dumneavoastră, vă asigur, și să știți că dacă ieșiți un pic, cu pic din anxietate, veți remarca că este acolo, deși răd și eu în, în literatura universală există câțiva îngeri anxioși când văd ce se întâmplă, și știți că ei mai stau și cu mâinile ridicate, așa, cu aripile, acoperindu-și fața. Nu doar cântându lui Dumnezeu, Sfânt, 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 pentru că este impresionantă, probabil, și pentru ei prezența aceasta a luminii, cele necreate, care inundă, ci și pentru că văd ce păcatele noastre. Anxietatea vine și din aceea că ne-am dezaxat de pe liniștea pe care ne-o dăruiește Dumnezeu. Sigur că venind după o perioadă de COVID, sigur că suntem totdeauna blocați într-un fel sau altul În propriile noastre de putință Dar cred că e nevoie de mai mult Dumnezeu Și nu Dumnezeu căutat în împlinirea unor ritualuri Dumnezeu ritualic este un Dumnezeu Care se idolatrizează în inima noastră Vă trebuie un Dumnezeu viu, euharistic Din ca să mușcați și El să vină în întâmpinare Ca, ca un Dumnezeu euharistic Care poate face aceasta Nu înseamnă să renunțați la Biserice bisericii Ferească Dumnezeu Dar nu-L mai închide pe Hristos în cătușele gesturilor care credeți că vă aduc fericire. Părinte, când va apărea cartea recentă, a apărut cartea cu Dan Negru. A apărut, ea este deja, nici nu știu pe unde se, se dă. Nu știu. N-am urmărit niciodată valurile cărților mele. Am singura bucurie pe care o am acum, în mintea mea, este că am mai o carte care poate să le spună oamenilor că anxietatea poate fi combătută prin frățietate. Micuța, câtă bucurie să vă au și să ne reamintiți nouă foșturi studenți cuvintele părintele profesorul Moldovan mereu actuale. Părintele Moldovan, mie mi se pare că n-a pierit. El, părintele Bria, părintele Păcuraru, părintele Ică bătrânul, părintele Jivi, părintele Sebastian Șebu sunt atât de aproape încât, mai ales că aici locuiesc cu ei. Am o lumânare care arde aici în apropiere tot timpul pentru profesorii noștri. Mulțumesc. Mulțumesc că te-ai gândit la asta. Părintele Iuri zice că mă așteaptă cu drag în Ucraina Părinte Iuri, nici nu știu de câte ori am fost Da, nu zice la nimeni că Apropo de îngeri, să știi că nu m-am simțit niciodată mai înger decât cu Vesta, Crucii Roșii peste reverendă Și să știi că îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a arătat că îngerii pot să fie roșii cu tricolorul pe mână E foarte important să știți asta acum și să știți că Săptămâna trecută am avut așa o, o bucurie foarte mare să am fost la mic dejun cu rugăciune, miștocăritul mic dejun de rugăciune, unii au spus că e comitete și muștar, le-o fi muștar unora, dar la noi nu era muștar acolo în producție. Trebuie să vă spun că după ce am vorbit și m-am bucurat că am putut vorbi atâtor oameni și cu care iubesc atât de mult, în felul lor, prezența lui Hristos în viața politică a României, m-am bucurat că primul care m-a, m-a, m-a luat în brațe a fost ambasadorul Ucrainei și mi-a mulțumit pentru ceea ce am spus. Părinte Iuri, suntem tot timpul în Ucraina cu fiecare Ucraina pe care îl îmbrățișăm pe sadă. Mulți dintre ei, sigur, vorbind românește că nu e așa, suntem și noi acolo toți. Este posibil să-l văd pe Arhanghelul Gavril la capătul mesei de operație? Nu știu cine este la vremea aceea, dar am luat aminte la un scut, scut microtun și un fel de suliță subține mai înaltă decât el. La vremea aceea de cum până cerusem ajutorului Dumnezeu să mă fărească de toate relele care se pot întâmpla în timpul operației Valentin, eu cred că poate fi și sunt Tău Valentin, care să știi că nu e tipul cu balonașe și cu bubuline roșii. Fii cu minte. E un băiat de treabă, o staș, cu sulița în mână și cu scut roșu, mic. Ia întrebăl. Dar bucură-te orice ar fi fost, să a dat nădejde și te-a scos clar dintr-o clipă grea. Sunt oameni care mărturisesc atât de multe lucruri încât le, n-am cura să le judec eu. Sunt în lui Dumnezeu și le spun, rugați-vă tot timpul. Să nu uitați un lucru. Și aici vreau să fiți atenți că uneori diavolul poate la de înger de lumină. Vedeți, de aceea zice Mântuitorul aici, nu vă bucurați de aceasta, că duhul Levi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Vă atrag atenția, că prin botez numele noastre sunt înscrise în ceruri și asta contează cel mai mult. Îngerii nu fac decât să șteargă praful de pe numele botezului. Sigur, când te cheamă normal, nu te cheamă Levier, Menghină, Luluța și alte nume de astea, de zici că le-a născut echipa adversă cum ați zice Toma Caragiu, da? deci, din echipa adversă. E important să știți că prezența lor este reală. Eu cunosc medici care au avut o relație absolut remarcabilă cu, cu lumea îngerilor și pentru aceea că au făcut tot ce pot ca să nu înjignească pe oameni de, niciodată, pe oamenii care sunt, sunt, sunt supărați pe, pe viață și unor viața le joacă câteodată un rând, e așa. Pentru că Iuri insistă că e din Maramur și din dreapta Tisei. N-am rădăcinile chiar acolo, dar mulțumesc că te-ai gândit la asta. Una dintre și dintre surorile bunicii, trecea, era departe, în zona aceea, și comunicam prin wifi-ul vremii. Oi, Mări, Oi, Apropo de îngeri, bunica îmi povestea nu odată că în momentele cele mai grele pe care le-a trăit în, 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 în Ungaria, ortistă, fiind uh, trimis acolo la muncă din bișeul de jos, uh, Povestea că întotdeauna grupul lor era însoțit de o, de o lumină în plus. Și că au avut chiar un moment într-o iarnă în care au remarcat că zăpada din jur era luminată fără ca ei vreunul să fie, să fie luminoși. Păi m-a impresionat foarte mult. Da, că era un acolo. pozitor. Părinte duhovnic, după multă analiză și soar mi-a recomandat divorțul. Soțul are probleme cu alcoolul, anturajul lui nu este bun, el este undeva în lumea lui. Recomandarea duhovnicului este că trebuie, trebuie să fac ceea ce e corect pentru copiii mei. Nu vreau să trăiesc așa și să-și vadă tatăl astfel. Divorțez, dar nu pot să cred că am ajuns să fac acest lucru. Toam, să știți că în viață facem unor lucruri care nici nu ne gândim că le vom face vreodată. Dacă părintele va ajuta să gândiți logica asupra aceste ieșiri dintr-o situație gravă de criză, eu zic să gândiți pe mai departe ce aveți de făcut. Nu mai știu câte înjurături am luat de la câte un, un bărbat care își bătea nevasta și copiii și mă jura pe mine că femeia a divorțat de el. Preodul este dator să ia bătaie, să fie jignit, scuipat, călcat în picioare. El nu e înger, el e băiatul de servicii de la anticamera îngerilor, știe ce l-așteaptă. Nu are aripi, are mâini rupte de cele mai multe ori, picioarele cumplite. Obosește, nu dă întotdeauna veștile bune. Aveți încredere, sper din toată inima părintele să aibă dreptate și rugați-vă Maicii Domnului Divorțul nu mai este, cel puțin, mentalitatea modernă. Nu mai are aceeași fractură de morală pe care o avea în urmă cu câțiva ani. Dar și să văd suferind femeile doar pentru că lumea din jur, o să folosească un cuvânt rău, că o docește fără să știe realitatea, să știți că nu merită. Atunci când păcătuim, întreabă doina, îngerul pozitor se îndepărtează de la noi. Atunci când adormim, îngerul pozitor este avocatul nostru. Eu... Cred că am două întrebări, le-am răspuns pe parcurs. Sigur că se rușinează. Să nu ne rușinăm, îngerul. asta e tema, de fapt, când vorbim despre modelele noastre celești. Eu sunt, sunt convins că am rușinat îngerul în câteva rânduri și mă rușinez de el. De-aia, seara, mai fac canon la Știți că e un canon întreg al îngerului care există în cea slave. Asta nu înseamnă că e vreo magie acolo, că toată lumea caută magie. Tot, totul este magic, o lume ma- stați că vine Crăciunul acum, iar e magie iar e magica de Paști tai porcul și zici că e magic adică e un pic o imagine stelciată. nu transformați prezența îngerului într-o frică de Halloween nu bate la ușă să spună deschideți, îngerul e acolo e o prezență absolut transparentă da? când adormim este unul dintre avocații noștri el și Fecioara Maria advocata sufletului nostru Astăzi o femeie care stătea în fața unui magazin cu o fetiță de șapte luni în brațe, așteptând pămână, m-a întrebat dacă vreau să-i botez copilul. Caută astfel domnul la mine, noastră, ce pot să fac? Alina, pă ajută să-și boteze copilul. A boteza e un gest mai mult decât creștinesc. Eu când iau pe oameni că se se cramponează, ce e atât de mare lucru acum, cu toată sărăcia, să putem să botezăm un copil. Depinde ce facem. După aceea pentru copilul respectiv dacă nu cumva se agață de noi oamenii aceștia Ca să-și ducă pe mai departe sărăciile lor Asta e toată treaba Dar în principiu botezarea copilului nu poate fi decât un lucru bun Primul meu botez, așa major La care am simțit și eu că sunt preot botezător A fost aici foarte aproape de facultate Într-un cămin de copii Care exista în vremea aceea Unde am, am botezat 70 vreo 3, 4 de copii Cu hidrocefalie N-a fost greu să găsesc popa Că eram eu Dar să găsesc 73 de nași pentru 73 de copii Au fost unii care au vrut să boteze și câte doi, câte trei. I-au însoțit până în clipa plecărilor Deci eu, biserica mai frumoasă Decât anticamera aceea Unde, unde botezam pe copii N-am văzut în viața mea Catedrală de bun simț, de omenie și de cordialitate Eu au nevoie să vadă oameni buni Ca să rămână buni Întotdeauna când în așteptări și gândul Găsesc o cale și fruntea mi se descățește Știu sigur că în calea mea este un înger un Înger locutător care știe să mă asculte Motiv de rugăciune și de speranță înspre bine. Mulțumim îngerilor trimis și ei sunt zâmbetul lui Dumnezeu. Sunt mai mult decât zâmbetul lui Dumnezeu. Zâmbetul lui Dumnezeu în noi. Că mai zâmbim unul la altul și că n-am transformat ortodoxia așa într-un compus de pune spre curat, așa acrișor. Bucurați-vă dacă simțiți asta și eu cred că acum pe să vă cheamă Nicoleta. Eu zic să trageți cu ochiul și spre Sfântul Nicolae un pic. S-ar putea ca zâmbetul lui Dumnezeu de plin să fie acolo Nicoana lui. Dar ce ar fi Sfântul Nicolae fără îngerii pozitori, care l-au ajutat să fie Sfântul Nicolae? Dacă vă uitați atent în icoana lui, există niște îngerei care zboară pe lângă el, fiind parte integrantă din misiunea lui în fond. Eu cred că el este un transformator de îngeri, dacă vreți, care ia curentul discontinu și îl face continuu pentru ceea ce înseamnă mântuirea oamenilor din, din, din istoria lumii care trăim. Ce carne se face la Angel? Ce carte? Eu cred că îngerul meu, săracul, e exasperat de despicarea fiului meu în 404.000 și cât de mult gândesc. Ce face să-l Trebuie să mă accepte oare? Așa m-am făcut, m-a făcut Dumnezeu cu multă logică și dubii. Asta cu logica și dubiile, să știți că omul logic nu are întotdeauna și dubii, iar, dubii, iar dubii. omul care gândește în dubii nu e neapărat logic. Ceea ce vă recomand este să-i spuneți că să întrebați ce aveți de făcut, mai ales pe el pe dumneavoastră. S-ar putea să fiți cum să-i spunem, de lucrurile din jur. Pentru mine, mie împrinde foarte bine. În cea există un canon, repet, canonul Sfântului Înger. Rugați-l, povestiți cu el. Nu uitați, dacă vă ia, o luați rază și credeți că sunteți membru al Academiei de Logică și Dubii, mai spuneți o dată așa, poate vă ajută. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Ce e logică în asta? Că nu toți care suntem mici ajungem mari. Da, mă rog. Poate că, de fapt, îngerul este un pic contralogic, pentru că într-o lume extrem, extrem de, cum să-i spunem, încărcată de lucruri și de de contorsionată de răutăți, vine și zâmbește. El e antilogicul lumii în care trăim. Mă opresc pentru că ne apropiem de finalul timpului alocat de platforma toxologiei pentru seara aceasta întâlnirii. Îi mulțumesc lui Cătălin că m-a așezat primul Să vă deschid, într-un fel sau altul Dorința de a povesti Vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați petrecut O parte din timp și ne petrecem o parte din timp împreună și cred, din punctul meu de vedere Că devine foarte important Să nu trădăm pe Dumnezeu Minunat este Dumnezeu într-un Sfinții Lui Nu e doar o cântare Nu e doar un psalm, este o realitate Pe care psalmul ne descoperă, ne-o descoperă Și, cum să spun eu Ne-o dăruiește așa, din prea plin la câțiva kilometri doar de un război cumplit, nu foarte departe de, de țări și de oameni care și-au pierdut de mult sufletul. Să continui să crezi în Dumnezeu, să continui să te bucuri de Dumnezeu, să continui să trăiești cu Dumnezeu, e un mare dar. Vă dați seama ce înger puternic, trebuie să aibă România și în ce mod acest înger trebuie rugat să nu ne lasă și când ne e greu să ne ajute. Că noi suntem mici. Nu neapărat să ne facă mari, dar măcar să ne ajute că să pocăim păcatele noastre. Pentru că îngerul are funcția aceasta de atruvant în pocăință. Vă vă mulțumesc și vă zic așa, un înger de lumină tot timpul să vă stea în cale și să vă bucure cu Lumina lui Hristos.